0: Ich singe aber extra leise. Ich spreche dann lauter. Wahrscheinlich.
1: Wie singen. Ich glaube wohl.
2: Die Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer in der DL, in der Oberliga, in der DL2 und natürlich in der NHL, über die wir sprechen wollen. Schönen Freitagabend. Ich habe mir dann tatsächlich auch nochmal ein Schwarama Hell aufgemacht. Ein Bier. Zwei Experten sind mit da da hier bei uns aus der NHL-Runde, bei denen ich mich dann auch mit diesem Bier zurückziehen kann und einfach lauschen kann. Nämlich Markus Reinhold. Ihr kennt ihn auf Twitter unter atleafon. Servus, Markus.
0: Guten Abend, Christoph. Und
2: mit dabei Lars Marendorf auf Twitter. Ich muss immer überlegen, Lars, weil die Sportpassion ist ja dabei, es ist at lars m -ah, richtig? lars unterstrich
1: Das ist korrekt, ja. Genau. Mal gucken, ob ich es irgendwann mal ändere. Ja, aber das ist korrekt. Schönen Abend, hi. Servus.
2: Ähm, wir haben ja letztes Mal, haben wir tatsächlich gesagt, wir, wir schnappen uns ein, eine Division, sprechen über die ein bisschen ausgiebiger. Dann haben wir aber auch über die anderen irgendwie doch gesprochen, weil wir da was loswerden wollten. Wir haben gesagt, wir ändern das jetzt so ein bisschen und und, und weil halt einfach, wenn alle zwei, drei Tage ein Spiel ist und dann es so, teilweise auch Serien gibt ja zwischen den Mannschaften, du kannst es ja eigentlich gar nicht so nacherzählen in einer Woche oder dann mal nach zehn Tagen oder zwei Wochen. Wir haben gesagt, wir schnappen uns einfach Schwerpunkte und sprechen über die ein bisschen. Und ein Schwerpunkt, das äh, freut ja Markus ganz besonders, weil er ja, wisst ihr ja, auf, auf Twitter äh, absoluter Fan dieser Mannschaft ist, ähm, äh, sind die Montreal Canadiens, die richtig gut gestartet sind. Und äh, nachdem ja heute Bernd Schwickerath nicht da ist, äh, kann ich das ja sagen, in unserer Vorschau äh, sagt, äh, hat Schwicker hat gesagt, die, sind, äh, die werden im zu sehr gehypt, ne? und, und ihr wisst ja, wenn die Short in den News irgendwie Prognosen, was die Tabelle anbelangt, äh, machen, ich nur, <lacht> Panther, dann ist das immer sehr gefährlich, und äh, ja, die Montreal Canadiens machen da auch äh, schön mit und äh, versauen uns, weil ich es ja eigentlich genauso gedacht, uns die Prognose, also ich will da jetzt nicht Bernd äh, vorführen, der kann sich hier nicht wehren, aber oder ich weiß nicht, Lars, hast du damit gerechnet, dass die so starten und dass die halt wirklich, ja, da jetzt aktuell nur, 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 mit, nur die Mail Beliefs haben mehr Punkte. Also
1: das ist ja echt ein super Start für die Canadiens. Also erstmal finde ich es genial, dass du genau den Punkt, den ich mir auch so <lacht> ein bisschen innerlich notiert hatte, nämlich eure Vorschau gleich gebracht hattest. Also, nein, man muss ja sagen, was Sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt im Moment eine reguläre Saison, so. Und äh, ich glaube auch, dass Bernd sich, wenn ihn, wenn ich ihn da mal ein bisschen in Schutz nehme, Nein, dass auch er sich das bitte auch nicht, nicht auch darauf bezogen hat, auf den Punkt, sind sie wirklich ein Anwärter auf den Stanley Cup? Und zwischen, ich bin jetzt nach, wie viele Spiele haben sie? 12, 11, 12, 13 Spiele, bin ich Erster in der Division und ich kann den Stanley Cup gewinnen. Da sind ja schon noch ein bisschen ein paar, Pausen, äh, Covid-Pausen und ein paar Spiele zu absolvieren. Also der Start ist schon mal sehr gut und der Start erstaunt mich insoweit, weil sie ja doch ein paar neue Puzzlestücke integriert haben. Aber was mich am meisten überrascht ist bei den Canadiens, äh, die Anzahl der Tore, die sie bisher geschossen haben. Das ist so für mich so ein bisschen der Punkt, der mich eher überrascht, als jetzt zu sagen, sie sind gut gestartet. Äh, man müsste jetzt ja auch da gucken, was für Gegner hast du, ist ja auch immer die Frage, wann hast du den Gegner erwischt, also in welchem in welcher Phase der Saison hast du die erwischt, waren die schon gut drauf oder nicht. Das ist alles noch so ein bisschen ein kleiner, small sample size, würde ich sagen. Deswegen bin ich jetzt zwar überrascht über die Tore, sage ich jetzt mal, aber über die Platzierung, ja, was ist die Wert am Ende, ne? das werden wir dann sehen.
2: Naja, aber es ist halt schon, also in, in der Division muss man natürlich immer, also ich glaube, ich habe jetzt auf Twitter kürzlich gelesen, ich glaube, das war nach dem 8-5 von, von den Oilers gegen die ähm, gegen die Senators oder nach einem anderen hohen Sieg gegen die Senators. Man bräuchte eigentlich in der North Division noch eine eine Rubrik, wie viele Spiele gegen die Senators haben die beiden haben die Mannschaften schon gemacht, ne? weil das sind dann so fast die Streichergebnisse. Aber dennoch... Aber guck, mal. Ähm, hm?
1: ja. Ja. guck mal, sie hatten Vancouver jetzt dreimal. So, Vancouver ist wirklich schlecht gestartet. So, gegen Vancouver haben sie im Schnitt sechs Drohungen gemacht. Das ist halt der Punkt, wenn Vancouver jetzt die Kurve kriegt und du hast die in einem Monat als Gegner, dann sieht das wahrscheinlich ganz anders aus. Also das ist ja auch so ein bisschen das, dieses Format, wo wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben, mit den mehreren Spielen hintereinander. Das ist natürlich so, wenn du eine Mannschaft erwischst, die gerade noch nicht in Form ist, kannst du da natürlich gleich Kapital schlagen und dir gleich sechs Punkte sichern und eben ein paar Tore machen. Das ist ja dann auch ein Effekt.
0: Jetzt muss ich ja doch mal was dazu sagen. Ähm, ich dachte, ich komme drumherum, aber egal. Ähm, erstens mal, wer ist aktuell erst in der North Division? Seit <lacht> gestern nochmal nachgucken, bitte. Äh, das zweite. <lacht> ähm, <lacht> oder ungefähr? <lacht> beides. beides. Nee? Achso, Ach nee, nee, das ist schon ungefähr im Liebsten äh, vorne. Ähm, das zweite, ja, das ist schon sehr beeindruckend bisher. Also ich finde. Ähm, Montreal war ja schon letztes Jahr eigentlich ein gutes Team, wenn man jetzt auf die zugrunde liegenden Zahlen guckt. Und äh, aber wie Jan das schon gesagt hat, was ihn überrascht hat, das Scoring, das war im letzten Jahr nicht da. Äh, aber grundsätzlich war dieser 24. Platz, den sie letztes Jahr hatten, der ist ja mal so rausgestellt und war quasi der letzte, mit dem sie in die Pre Playoffs da reingerutscht sind. Der war ein bisschen etwas unterwert, fand ich. Ne? Also die haben einfach es nie geschafft, aus den ganzen Vorteilen, die sie im Spiel haben, wirklich auch Tore zu machen. Und jetzt sind die Zugänge dazugekommen. Wir wollen sie mal benennen. Tadeo Tofoli. Bei dem fand ich es relativ vorhersehbar, dass er hilft, dass er auch, dass er bei der ganzen Geschichte hilft, dass er eben noch nochmal mal Tore schießt. Dann kam noch Josh Anderson dazu. Bei dem war es nie so ganz vorhersehbar, nachdem ein Tor, das er letztes Jahr geschossen hat, war lange verletzt. Also. Ähm, da, da finde ich es schon ein bisschen überraschend, dass das jetzt auch äh, so richtig gut losläuft mit ihm. Dann kommen andere Spieler dazu. Alexander Romanow war gesagt, ne, das ist, ich schießt jetzt keine Tore, hat, hat, glaube ich, eins Geschossen, aber es ist ein äh, äh, sehr guter Mann für das moderne Verteidigerspiel. Und es ist so, dass sie jetzt wieder gute Zahlen haben mit den Schussverhältnissen, man den Expected Goals, aber jetzt quasi auch bis mit Erfolg gekrönt. Ne? Ähm, für mich, wenn ich mir das so angucke, so grundsätzlich, das ist schade für mich als äh, Nicht-Canadians-Fan, es ist da grundsätzlich nichts dabei, was irgendwie nie, wie, wie man so sagt, sustainable aussieht. Also nie so aussieht, als können sie es eine Weile lang durchhalten. Aber es gibt ein paar Punkte, wo man sagt, dass äh, da, da ist dieses, ja, ob, ob das das ganze Jahr so weitergeht, das, das da bin ich mal gespannt drauf. Die sind auf jeden Fall da. Und die habe ich mir hier mal kurz aufgeschrieben. Das ist das Erste. Sie haben jetzt schon sieben Unterzahltore geschossen. Das ist schon mehr als in der letzten ganzen Saison und da bin ich mal ganz gespannt, ob das so bleiben wird. Also sie haben plus plus 16 Tordifferenz und wenn du die sieben abziehst, so ungefähr, dann sind es noch plus neun. Das ist dann kein großer Unterschied mehr zu Toronto. Die Schussquoten der einzelnen Spieler sind sehr hoch. Wir haben, wir haben mit Tofoli und Anderson gesprochen, die haben jeweils mehr 10 Prozentpunkte mehr als im Schnitt, in, also in ihrer, also im Karriereschnitt. Bei Jeff Petri, der auch sehr schön aus, dem, aus der Verteidigung heraus schoss, sind sogar 24 Prozentpunkte mehr. Und das hatte Lars auch schon angesprochen, fünf von den elf Spielen waren gegen Vancouver. Und gestern, ehrlich gesagt, das war da, gestern hat Toronto gegen Vancouver zum ersten Mal gespielt und das war der eindeutigste, der leichteste und der dominanteste Sieg, den sie hatten die ganze Saison über. Es war eigentlich richtig, mal schön zu gucken, nie die ganze Zeit nervös zu sein. Und äh, da ist jetzt wirklich die Frage, wie viel ist da wirklich... Äh, wie, viel, wie gut sind die Canadiens und wie gut, wie schlecht ist eigentlich die Konkurrenz.
2: Ja, wobei wir müssen, glaube ich, jetzt einfach auch mal trennen. Ne? Also habt ihr habt ja eigentlich schon, das eine ist ja, sind die jetzt ein Stanley Cup Anwärter, würde ich jetzt auch sagen, nein. Das andere ist, sie haben letztes Jahr eigentlich die Playoffs verpasst. Also im ursprünglichen Sinne hätten sie die Playoffs verpasst und, und sind jetzt auf einem ganz guten Kurs. Und was, was ich eigentlich am interessantesten finde, und das habt ihr jetzt beide auch schon angerissen, ist einfach, ja, die Umgestaltung der Mannschaft. Wenn man im, in der letzten Saison einfach halt, zu wenig Tore geschossen hat, dann gut, bei Josh Anderson ist das, ist das vielleicht eine Wette gewesen, bei Tafoli ist es, denke ich, eine kleinere Wette. Ich habe jetzt auch gelesen, dass eigentlich die Vancouver Canucks ganz gerne mit ihm verlängert hätten oder ihm einen neuen Vertrag gegeben hätten und da irgendwas äh, schiefgelaufen ist. Um, aber im Sturm haben sie, haben sie sich breiter aufgestellt, was das Scoring anbelangt. Ich finde die Center-Position ganz interessant, weil wenn du sagst, the No, Suzuki, Gut, Drewon spielt jetzt, glaube ich, aktuell auf dem, auf dem Flügel, aber da hast du eine Kotkaniemi und, und, und in der vierten Reihe habe ich jetzt hier bei, bei Daily Face auf äh, Jake Evans stehen. Aber da sagst du, das ist jetzt nicht vergleichbar mit äh, Crosby Malkin oder ist auch nicht vergleichbar mit äh, McDavid Dreiseitel und, und halt mit, mit dem besten, besten ja, Center-Paaren oder der besten Besetzung auf der Center-Position. Aber es ist halt schön ausgeglichen, du hast da jetzt halt sicherlich keinen absoluten Superstar, vielleicht mit Suzuki einen angehenden Superstar. Aber ich finde, der Sturm ist ganz ausgewogen besetzt. Du hast natürlich mit Carey Price einen der besten, vielleicht den besten Torwart der Liga und du hast einen Shea Weber, der für mich gefühlt in den vergangenen Jahren irgendwie fast in Vergessenheit geraten ist. Also für mich persönlich, aber auch in der Berichterstattung, finde ich, kürzlich ja sein tausendstes Spiel gemacht. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das einfach ja dann doch immer noch äh, ein richtig guter Verteidiger ist. Insofern finde ich, dass der Kader ganz gut zusammengestellt ist und ja, mir, mir gefällt das einfach, dass, dass es jetzt mal funktioniert bei den Montreal Canadiens, nachdem es da jahrelang Diskussionen gab, warum haut es nicht hin. Und grundsätzlich ist es doch auch cool, auch wenn Markus, du ein Leafs-Fan bist. Aber wenn die Canadiens erfolgreich sind und die Leaves in der Division, das tut dann insgesamt doch der Aufmerksamkeit fürs Eishockey und auch dem, dem, dem sportlichen Wert, tut es doch einfach gut.
0: Ja, es ist sehr schön, dass eigentlich beide Teams jetzt da... Äh sehr gut sind und aufeinandertreffen. Es sind ja normalerweise schon immer Festtage, wenn die gegeneinander spielen, Maple Leafs gegen Canadiens. Und äh, es war schon immer auch ein Ereignis, äh, als beide Teams schlecht waren, als eins ein, ein von beiden Teams eher schlecht war. Äh, es ist auch selbst jetzt, wo es, wo es keine Zuschauer in den, in den Stadien gibt oder in den Arenen gibt, äh, eigentlich immer auch so ein bisschen noch mal, nur noch ein besonderes Ereignis und wenn jetzt beide Teams gut sind, äh, ist es eigentlich umso schöner und, und ich kann mir eigentlich auch sehr gut vorstellen und das wäre natürlich auch eine schöne Sache, wenn die dann irgendwie in den Playoffs noch mal gegen, gegeneinander spielen würden. Äh, werden wir mal sehen, ob es dieses Jahr passiert.
2: Also die Canadiens tatsächlich aktuell Erster in der North Division. Ne, Zweiter in der North Division. Sorry, Markus. Zweiter, genau. Die Toronto Maple Leafs sind auf 1 äh, Winnipeg, Edmonton, Vancouver folgen dann abgeschlagen, schon ein bisschen abgeschlagen, Calgary und die Ottawa Senators. Wollen wir noch auf die anderen Divisions auch so ein bisschen schauen, zumindest was die Standings anbelangt. Ich würde tatsächlich momentan sagen, wenn wir nur die Punkte nehmen, ist es tatsächlich so, dass in der East Division halt die Islanders ein bisschen hinterherhängen, aber du hast halt da ja, das sind dann zwei, drei Punkte, die du ja in ein, zwei Spielen gleich wieder aufholen kannst, zumindest jetzt bis Buffalo in der East Division und in der West Division ist es ja wie von vielen erwartet mit Colorado, St. Louis, Minnesota und Vegas ähm, auf den ersten vier Plätzen, Anaheim überraschend gut mit dabei, mit zehn Punkten aus den ersten Elf Spielen, ähm, Central Division, Tampa Bay vorneweg, Columbus, Florida, Carolina, Chicago überraschend gut und Detroit hinten abgeschlagen. Ähm, ja, wir werden auf das Thema Covid, äh, wundert euch vielleicht, dass wir es jetzt noch nicht angesprochen haben, aber wir werden darauf auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Wir wollten erstmal mit dem Sportlichen beginnen, denn ja, diese Standings sind natürlich mit Vorsicht äh, zu genießen. Ich weiß nicht, wie ordnet man am besten? Also in der DL wird jetzt schon noch, nach Punkten, nach Punkteschnitt äh, um, Punkte Schnitt geordnet. Hier bei der NHL zumindest, wenn man auf Standings geht, sind es noch nach absoluten Punkten äh, geordnet. Ist ja ist auch sinnvoll, weil wenn du dann nämlich auf League gehst und dann eben nicht nach ähm, absoluten Punkten ordnest, sondern nach Punkten schnitt. Da ist auf einmal die Florida Panthers ganz vorne. und Die haben halt erst sieben Spiele äh, bestritten und ähm, dann, dann rutschen zum Beispiel die Canadiens ein bisschen ab. Ich, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Aber wie gesagt, über das Thema Covid sprechen wir noch. Vorher wollen wir uns aber um den Trade noch kümmern, den großen, den es gegeben hat in der NHL. Lars, zwischen den Columbus Blue Jackets und den Winnipeg Jets. Also natürlich die Jets, die Patrick Leine abgegeben haben in Richtung Columbus und Jack Roslovic. Und die Winnipeg Jets bekommen Dubois von den Columbus Blue Jackets, der aktuell ja noch auf, auf dem covid protokoll ist, aber dann eben auf der Center-Position der Spielen wird. Ich weiß nicht, Lars, ob wir jetzt drüber sprechen müssen, wer diesen Trades gewonnen hat, aber auf jeden Fall... Ja, es gibt so ein paar Faktoren, die diesen Trade interessant machen. Es ist erstmal ein Monster-Trade, da sind also wirklich zwei gute Spieler, die da, also wenn wir jetzt mal Leine und Dubois rausgreifen, die da eben den, den Club gewechselt haben. Ja, und, und, und ganz so geräuschlos ist das Ganze
1: auch nicht vonstatten gegangen. Genau, also erstmal ist es ein, es ist ein großer Trade, es ist ein Hockey-Trade, wo du halt zwei Spieler hast, die unzufrieden waren, beziehungsweise genau genommen, Ross Zwick hat ja auch angedeutet, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte, also im Prinzip drei Spieler die unzufrieden waren und vom jeweiligen Verein dann irgendwie weg wollten. Was auch ganz interessant ist, ist eben, dass Dubois und Leine sind ja Nummer zwei und Nummer drei aus dem Draft 2016. Also im Nachhinein hätten sich die Teams da auch gleich anders entscheiden können. Dann hätte man sich das ganze Thema gespart. Aber es ist einfach auch sehr interessant, weil ich finde, also zumindest wenn man jetzt auf Columbus guckt, ist Patrick Leine jemand, der da eine Lücke füllt, die dort vielleicht äh, ja seit Nash nicht mehr gefüllt war, würde ich so sagen. Also jemand, der wirklich ein Superstar sein kann in der Liga, jemand, der viele Tore machen kann in der Liga und jemand, der ihnen auch fehlt. Also wenn man sich dann auch vorher die Zahlen angeguckt hat, was das Powerplay betrifft, äh, bei ihnen, das lag ja irgendwie bei 6,6 Prozent, äh, zumindest zum Zeitpunkt des Trades. Und da ist leider natürlich jemand, den du da dann entsprechend hinstellen kannst, der dir normalerweise dein Powerplay dann auch verbessert. Ähm, es ist auch so, dass da natürlich auch mit dem finnischen General Manager die gesamte Situation in Richtung Vertrag passt. Also jemand, ähm, wo man sagen kann, dass da die Wahrscheinlichkeit schon hoch ist, dass er vielleicht dann eben verlängert in Columbus, was ja bei Free Agents oder Spielern, die bald Free Agents werden, ja auch nicht so war in den letzten Jahren. Also da gab es ja sehr, sehr viele Namen, die dann eben gegangen sind aus Columbus. Und ich finde zum Beispiel Roslovek auch einen sehr interessanten Spieler. Einmal natürlich unter dem Gesichtspunkt, er kommt aus Columbus. Also eine Motivation da jetzt auch wirklich sich durchzusetzen ist da. Ich finde den Vertrag gut, den sie ihm gegeben haben. 1,9 Millionen im Jahr ist auch gut. Er könnte dann auch so ein bisschen die Lücke, die Dubois gerissen hat auf Center-Position jetzt. Die könnte er vielleicht füllen. Klar, der ist kein Number-One-Center, aber wenn er sich entwickelt, kann er zumindest, sage ich mal, zwei, drei ähm, dann spielen. Also aus Sicht von Columbus finde ich den Trade erstmal gut ähm, und ich kenne so ein altes Sprichwort in Nordamerika, wer den besten Spieler in einem Trade bekommt, der hat den Trade auch gewonnen. Und da würde ich jetzt behaupten, der Spieler mit dem größten Potenzial bei dem Trade ist Lainey. Deswegen würde ich da jetzt erstmal so sagen, aus Sicht Blue Jackets, ähm, ein sehr, sehr guter Trade. Und ähm, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, weiß nicht, wie seht ihr das denn aus Sicht Winnipeg Jets? Denn da ähm, muss ich sagen, hat man jetzt einen Luxus auf Center, der natürlich auch schon sehr, sehr gut ist, auch im Vergleich zu anderen Teams, wenn man da mal anguckt, wer da jetzt auf Center spielen kann.
0: Ja, finde ich auch. Also ist ein bisschen schade, weil wir haben jetzt war noch nie gesehen, er sitzt eben noch im Hotelzimmer rum oder wo immer er sitzt. Ähm, Leine hat ja seine ersten beiden Spiele gemacht inzwischen, auch gestern ein Tor geschossen, das erste bekannte Schuss, äh, so ein bisschen reingerutscht, aber war nicht so typisch, aber war ein schönes Tor. Ähm, wie gesagt, wir haben Duba noch nie gesehen. Ähm, deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen schwer. Also grundsätzlich teile ich die Einstellung vom Lars. Ich sehe, da kann damals auch ein bisschen im Vorteil, einfach weil dass wirklich auch zwei Spieler bekommen haben. Der Drittrunden-Pick, der ist einfach nie dasselbe wert wie, auch, äh, wie Roslovic. Ähm, und ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen abwarten, bis wir das wirklich mal sehen. Also das stimmt, ist auch, das, da stimme ich auch Lars zu. B.Pick hat jetzt quasi wirklich sehr große Tiefe auf Center-Position mit Scheifli, mit äh, Stastny, mit Dubois, wenn er dann wieder dabei ist. Und Adam Lowry spielt jetzt dieses Jahr wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Also der äh, macht sich auch langsam Richtung äh, zweite Reihe-Center so ein bisschen auf. Also das ist wirklich eine sehr gute sehr große Tiefe. Und ähm, was man damit anstellt, ja, dieses Jahr, ich meine, jetzt haben sie einen Trade gemacht. Äh, man sieht dann schon ein bisschen, was die Probleme sind. Du, du, du tradest die Spieler und zwei Wochen später sind sie immer noch in im Line-Up. Also das ist jetzt so ein bisschen... Man könnte sagen, okay, man gibt man im Stastny ab und holt sich dafür wieder einen äh, Scoring Wing oder irgendwas, aber es ist vielleicht ist es gar nicht so einfach. Aber grundsätzlich ist die Möglichkeit natürlich da. Äh, grundsätzlich finde ich auch, dass Columbus ein bisschen im Vorteil ist. Ähm, aber die, dieser Dubois, den wir letztes Jahr in, den Playoffs, also in den Playoffs oder den Vorplayoffs oder hat ja dann noch die echten Playoffs gespielt gegen Tampa gesehen haben, der ist natürlich auch was, was der ist natürlich auch so ein Leine durchaus wert. Also der das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Serie. War auch, äh, ja, aus, äh, war auch ein bisschen eine Serie. Ja, Columbus hat ja auch sehr, ich sag mal, so ein bisschen dreckig gespielt. Das war schon ein bisschen unangenehm. Dubaba, da hat sich da, war da auch einer, der, der ein bisschen eher aufgefallen ist. Aber sowas ist ja gar nicht unter Umständen nichts Schlechtes. Wenn man das in den Playoffs an den Start bekommt und äh, zu Gucken weg, dann äh, ist es dann eine gute Sache. Also da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass dieser kleine Vorteil, den Columbus hat, dass, dass sie zwei Spieler bekommen hat, durch dadurch gemacht werden, dass das Finnipack einen Spieler bekommen hat, der auf der wichtigsten Position, jedenfalls was die Vorwärts betrifft, spielt. Und das sollte man nie ganz vergessen, der auch zwei Jahre vertrag hat. Und äh, ja, dass er quasi auch ein bisschen länger gebunden ist.
2: Was natürlich interessant ist, dass beide Spieler, also wenn wir jetzt die großen Spieler aus dem Trade nehmen, mit Leine und äh, Dubois ihr Potenzial wahrscheinlich noch nicht voll ausgeschöpft haben, beziehungsweise jetzt auch, also bei Dubois jetzt in dieser Saison das Potenzial nicht ausgeschöpft hat und Leine vielleicht in den vergangenen Jahren. Ich fand zum Beispiel bei Leine, der dann auch angeschlagen war, aber am Anfang hat er echt, also hat einen guten Eindruck gemacht. Der Schuss in Überzahl ist, den kennt jeder, der ist sensationell, aber der hat ja auch aus dem aus dem Spieler raus einen guten Schuss, aus der Bewegung heraus einen guten Schuss, also kaum ein Spieler äh, zielt seine Tore aus der Entfernung wie Patrick Lein und das halt nicht mit einem Slapshot, sondern halt, halt wirklich mit seinem, mit seinem Wristshot, der, der richtig stark einfach ist und das haben wir am Anfang der Saison schon, schon gesehen, dass er das kann und bei Dubois, ja, da gab es natürlich äh, ja, immer wieder die Bilder, die Auseinandersetzung mit, mit Tortorella da auf der Bank. Also das sind auch teilweise wirklich Bilder, die ich, könnt ihr gleich auch noch was dazu sagen, ich so noch nie gesehen habe. Und wenn du halt wirklich siehst, dass sich da dass der Trainer wirklich den Spieler anpfeift und dass du wirklich dann ja so einen Wechsel hast, The Shift äh, wird es ja halt schon genannt, also diesen Wechsel von Dubois, wo er sich halt wirklich ganz klassisch am Arsch lecken hat lassen, was natürlich so auch nicht geht, finde ich. Und du hast gemerkt, das passt. Also bei Dubois hast du es jetzt aktuell gemerkt, das passt nicht mehr. Und bei Leine hast du es vielleicht schon in den vergangenen Jahren ähm, gemerkt, gemerkt, dass er sich möglicherweise nicht so wohl fühlt. Also ähm, da, das finde ich auch halt interessant, dass, dass da noch bei beiden Luft nach oben ist und vielleicht sehen wir da das Potenzial dann eben jetzt im neuen Club eher.
1: Ganz klar, also wenn ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel bei Leine hast du jetzt den finnischen General Manager, bei Dubois ist es so, sein Vater ist in der Organisation, der ist im Nachwuchsteam, meine ich, im, ich gar nicht, im Trainerstab oder im Management, aber auf jeden Fall seine Eltern leben bei Winnipeg, in Winnipeg. Also das ist ja schon auch eine Geschichte, da hat er sich im Sommer, glaube ich, auch fit gehalten. Also das war dann auch so etwas, wo er schon wusste, okay, ähm, da ist ein Verein, da ist eine äh, Location, wo ich mich auch wohlfühlen kann. Das finde ich dann halt auch erstaunlich im Grunde, dass sich dann genau dieser Trade auch ergibt, wo du sagst, das macht dann für beide Teams Sinn, ist ja nicht wirklich häufig so. Äh, mit dem Shift ist natürlich wirklich eine Geschichte, die ihm jetzt, glaube ich, auch erstmal ja, so ein bisschen auch äh, Druck macht äh, im Winnipeg, denn wenn du dann am Anfang nicht performst, dann wird da natürlich auch die Fanbase sagen: Okay, ähm, da hat er ja jetzt hier auch keine Lust. Das wird ja relativ schnell sein. Das wird ihn, glaube ich, noch ein bisschen verfolgen. Auf der anderen Seite hast du halt im Moment auch keine Fans in der Halle. Deswegen, wie groß der Druck dann wirklich ist, ja, ich. Äh, der äh, Punkt, der gemacht wurde von Markus mit dem Vertrag, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also bei äh, Leining muss man ganz klar sagen, es kann natürlich auch sein, dass es im Sommer wieder ein Holdout oder wann auch immer die Off-Season ist, ob die jetzt im Sommer ist oder im Herbst, äh, dass es da schon wieder Probleme gibt mit dem Vertrag, dass du da dann wieder eine Situation hast, wo der eben keinen hat. Das Problem hat Winnipeg nicht. Ähm, was ich so ein bisschen sehe ist, hat Winnipeg mit dem Trade für einen Center für einen jüngeren Center, ganz klar, also wenn man es mit Stasny vergleicht, aber trotzdem für einen Center, haben sie damit wirklich ihre Mannschaft signifikant besser gemacht? Oder wäre es für Winnipeg nicht besser gewesen, dass man irgendwie da einen Verteidiger mitbekommt? Denn das ist ja im Grunde ihre Baustelle in den letzten Jahren gewesen, dass sie vielleicht in der Verteidigung wirklich einen richtigen Kracher brauchen. Sagt sich natürlich so leichter jemanden zu finden, aber das wäre natürlich für die, noch besser gewesen, finde ich, als einen Center zu bekommen. Ich
2: glaube nicht, dass Kekelein ja. da noch einen Seth Jones oder einen Zach äh, Ransky draufgelegt hätte. Ja, und sagt, okay, dann nimmt er halt dann na, Ja, klar. Ja, nicht in, ja. dem, nicht in ja. dem
1: Trade. Ich meine, nicht in dem Trade. Okay, ich meine, ja. dann mit einem anderen Team natürlich. Ja. Ne? Aber, also, also in dem Trade alles okay.
2: Aber was die Centerposition anbelangt, ist natürlich schon auch so, wenn man ist natürlich die Frage, wie die Division in den nächsten Jahren ausschaut. Aber wenn wir uns die North Division anschauen, hast du halt die Maple Leafs klar mit äh, mit Matthews Tavares auf 1 und 2, Du hast die Canadians, die vielleicht jetzt nicht so den absoluten Superstar auf der Center-Position haben, aber die Tiefe auf der Position habe ich vorhin angesprochen. Du hast die halt mit Neulers, mit McDavid mit drei Seiten, du hast die Vancouver Canucks mit Bo Horvat und mit Elias Pettersson auf der Centerposition. Also da, da da ist es auch auch wichtig, auf der Position gut besetzt zu sein. Und ich finde schon, dass die Jets Klar, sie haben in der Verteidigung jetzt in den letzten Jahren auch viel verloren, Jacob das Dustin Bufflin unter anderem, aber dass die Jets, ja, diese Centerposition war, denke ich schon in den vergangenen Jahren immer wieder Thema, wer ist hinter Schifley, da die Nummer 2, Stasny war ja schon mal da, jetzt wieder da, aber der ist halt auch schon Mitte 30, das heißt, ja, da einen zu holen, der noch nicht mal Mitte 20 ist, wie Dubois und halt schon eine Zukunft hat, ja, finde ich nicht die schlechteste Idee.
0: Naja, man muss auch sehen, Brian Little ist eben noch. Ne, der wird wahrscheinlich nicht mehr also gespielt. Das ist eben dann so ein bisschen äh, sehr schlecht gelaufen für ihn. Sonst könnte er vielleicht jetzt die Rolle ja noch einnehmen. Ähm, und ich würde aber auch gerne noch mal was zu dem, äh, ja, dem sehr hässlich aussehenden oder sehr unangesehenen sogenannten Wechsel, äh, den wir da schön gesehen haben von von Dubois sehen. Ich ja, das sah wirklich schlimm aus äh, und er hat wirklich wahrscheinlich auch wirklich gar nichts gemacht und äh, wahrscheinlich hat es auch wirklich das beschleunigt, das Ganze, dass das, äh, dass der Trader noch wirklich durchging. Aber seien wir mal ehrlich, weiß nicht, seid ihr sicher, dass äh, wenn wir jetzt eine Kamera lang ein Spiel lang auf, auf, auf Evgeny Malkin halten oder auf Phil Kessel oder keine Ahnung, wer noch alles so einen schlechten Leumund hat, so ein bisschen, was das angeht, ob wir da nicht auch mal so einen, so einen Wechsel finden, der so ähnlich aussieht. Also ähm, das ist so, wir haben gern das Bild davon, dass die eishockey spieler immer alles geben und, und das tun sie wahrscheinlich auch wirklich zu 90 Prozent, aber ob sie das wirklich in jedem Spiel immer tun, sei mal ein bisschen dahingestellt und deswegen möchte ich das jetzt nie allzu an die ganz große Glocke hängen. Also, und ganz ehrlich gesagt, man, man hört doch immer von Totorella, dass er sich gebessert hat, äh, dass, dass er ein ganz anderer Trainer ist als noch vor zehn Jahren, als noch vor fünf Jahren. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du so einen, so einen richtig doofen Chef hast, mit dem du dich einfach nie verstehst, dann, äh, dann kann deine Arbeitsleistung durchaus auch darunter leiden. Und äh, das ist dann irgendwie nie so, dass man dann dir immer das vorhalten muss, dass äh, du daran schuld bist als Einziger. Ein letzter Aspekt zu okay, diesem Trade. Ganz abgesehen davon, wir kriegen ja natürlich nicht so viel Geld wie die Leute, aber trotzdem, ist, äh, der, der Trainer kriegt ja auch nie wenig Geld.
2: Ein letzter Aspekt zu diesem Trade. Es ist ja tatsächlich auch beachtlich, dass es dieses, dieses Once Out of, was jetzt oft zitiert wird, überhaupt gibt in der NHL. Denn das haben wir doch jahrelang nicht gehabt. Also da war doch die, die Franchise-Treue, wenn man es mal so nennt, also im deutschen Fußball oder im deutschen Sport, um wir uns Vereinstreu nennen. Die Franchise-Treue war halt hoch. Erstens, ja, vielleicht so ein bisschen Hockey-Culture. Ja, du bleibst dann halt da bei einem Verein, der dich gedraftet hat oder Teil der Hockey-Culture. Andererseits halt diese langfristigen Verträge, wenn du ein Star bist, dann unterschreibst du halt nach deinem, nach deinem Entry-Level-Contract für acht Jahre dann und, und, und bist halt dann, bist du 30 bist oder knapp 30 bist bei dem einen Verein. Aber wir haben jetzt erstens eben diese, diese ja so nicht erzwungenen, aber forcierten Trades und was wir vorher schon hatten, sind diese kürzeren Verträge, also was ich, so ein Matthews natürlich als, als großes Beispiel, also eigentlich muss man wirklich sagen, Conor McDavid ist doch der letzte Superstar, der so einen richtig fetten, langen Vertrag unterschrieben hat und seitdem hast du das gar nicht mehr so. Seitdem schauen die Spieler auch, okay, jetzt machen wir vier, fünf Jahre, schauen, wie sich Salary Cap entwickelt und was dazu kommt, schauen wir mal an, wie sich die Mannschaft entwickelt, ja, weil wenn du halt acht Jahre, wenn du halt zum Maxi, äh, maximale Länge unterschreibst, dann kommst du halt so leicht nicht weg von diesem Team, also sieh Conor McDavid, wenn du halt für vier, fünf Jahre äh, unterschreibst, dann kommst du schon weg und also der und also das ist das Erste eben bei den Verträgen und jetzt bei diesen Trades kommt das obendrauf. Also ich finde, da hat sich die, die Liga Lars schon sehr geändert in den vergangenen Jahren und eher ein bisschen mehr in Richtung NBA, wobei es da ja schon mal sehr speziell ist. Guck mal,
1: jetzt nimmst du mir schon wieder den zweiten Punkt weg. Das wäre nämlich genauso meine Vermutung ich war, gewesen. Ich habe es dir doch zugespielt. Wirklich, also ich habe es doch
2: zugespielt, weil ich weiß, dass du dich in der NBA auskennst. Ich weiß doch. Naja, ich habe ich hab dir doch diesen, diesen wackeligen Puck. Ich weiß doch, dass ich den wackeligen Puck dir auf jeden Fall zuspielen kann. So.
1: Es wirkt so ein bisschen so, als ob sich die Spieler vielleicht da auch am Beispiel NBA orientiert haben, dass man eben den zweiten Vertrag etwas kürzer macht, damit man dann schneller äh, Free-Agent ist, wobei das in der NBA ja eine etwas andere Regelung als in der NHL ist, also nicht komplett vergleichbar, aber so ähnlich wirkt es ja. Du bist dann vielleicht nicht Free-Agent, aber jetzt wie Liney, du hast dann halt wieder nochmal eine Verhandlungsposition, wo es wieder lo losgeht. Also das kann durchaus sein, dass sie das so sehen die Spieler, was man jetzt ganz klar sagen muss, also auch aufgrund der Covid-Situation und des Flat Salary Cap, werden wir so eine solche Verträge die nächsten Jahre sehr häufig sehen, glaube ich, weil die Teams einfach gar nicht langfristig viel Geld binden können aus Teamsicht und weil die Spieler vielleicht auch darauf hoffen, dass du dann eben in zwei, drei Jahren doch wieder mehr Geld verdienen wirst. Weiß ich nicht, wie das aussehen wird. Also wenn man den Zahlen glauben kann, dann macht die NHL ja Milliardenverlust. Also ich glaube, dass man sich eben davon verabschieden muss, was früher so die Regel war, dass du wirklich Spieler hattest, die im Prinzip ihre Karriere dort verbracht hatten. Du hast David genannt. Ich weiß gar nicht, ob der Dreisattelvertrag davor oder danach war. Das ist ja auch noch jemand, der relativ lange gebunden ist, als Superstar. Der wurde ja auch damals zum Beispiel sehr heftig kritisiert, teilweise der Dreiseitelvertrag. Mittlerweile, würde ich sagen, sehen das Leute ja auch anders. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich glaube halt, dass die Spieler auch selber eben auch, auch gucken wollen, wie sich so eine Mannschaft entwickelt, was ich ja auch legitim finde. Also wenn du bevor du da fünf Jahre Vertrag unterschreibst bei einem Team, wo du nicht genau weißt, hey, wie sieht denn das hier überhaupt in fünf Jahren aus? nehme ich lieber einen kürzeren Vertrag. Vielleicht als letzter Punkt, vielleicht ist das auch jetzt so ein Effekt dadurch, dass die Liga sehr ausgeglichen geworden ist, eben durch den Salary Cap, dass die Spieler einfach sagen, naja, früher konntest du dich vielleicht drauf verlassen, wenn du einen Fünfjahresvertrag hast, dass du auch eine Mannschaft hat, hast, die fünf Jahre gut ist, ähm Beispiel San Jose, Guck doch mal den, den Vertrag von Karlsson in San Jose an. Als der den Vertrag da unterschrieben hat, haben wir doch nicht wirklich damit gerechnet, dass die so einbrechen, wie sie jetzt eingebrochen sind. Also das ist ja dann auch, der sitzt da jetzt halt relativ lange und den Vertrag wirst du so ohne weiteres ja auch nicht los als Team. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, wo jetzt Spieler dann eben mehr gucken, hey, äh, lieber zwei, drei Jahre, vielleicht ein bisschen weniger Geld im Endeffekt, aber dafür eine bessere Situation. Das kann durchaus jetzt Strategie sein.
0: Ja, ich glaube, gerade gerade mal geguckt. Ne? Jack Eichel ist noch so ein Vertrag, über um ja, acht stimmt, Jahre. Ja. Ähm, Conor McDavid war übrigens. Vor. Er war
1: hier in, in Phoenix, hätte ich fast in Arizona. Wer war denn das, der den Vertrag jetzt unterschrieben hat? Der war auch relativ
0: lang, glaube ja, Clayton, ich. Clayton Keller.
2: Ja, aber also ich habe schon äh, über. Also, Jack Eichel gehört ins oberste Regal. Also, um dieses Regal habe ich gesprochen, wo über dieses Regal habe ich gesprochen, wo man wirklich weiß, okay, ich werde die ganze Karriere ein ähm, Superstar sein, höchstwahrscheinlich, wenn, sich, wenn ich mich nicht verletze in der Liga. Aber Jack Eichel gehört dann natürlich dazu.
1: Guck, Taylor Hall ist ja auch so ein, ne, was ja. macht der jetzt? Ein Jahr? Hm. Das ist auch so ein komischer Vertrag. Ja, also diese Geschichte, wenn Stanley Cup gewinnen, dann darf er nicht nach Buffalo gehen. Also ist ja auch irgendwie so ein Mischmasch.
2: Ja, wobei du halt natürlich jetzt in Buffalo, wenn du ein gutes Jahr hast, eben an der Seite von Jack Eichel jetzt ähm, ja. aus Sicht von Taylor Hall, dann sagen kannst du, okay, dann kriegst du halt weg, dann bist du wieder alleroberstes Regal, ne? dann genau, bist du vielleicht ein bisschen rausgerutscht. Das ist ja Erholung, aber nicht Stanley Cup gewinnen. Nein, das stimmt. Aber du, also da ist ja auch spekuliert worden, ob vielleicht dann Hall mal für ein Jahr zu den Colorado Avalanche und das, das sind eben die, das ist, das ist die Frage, die ich mir stelle, ob es dann eben doch wieder in Richtung NBA geht, ja, not one, not two, not three, not four, dass sich halt einfach dann so zwei, drei deren Verträge auslaufen und halt vielleicht absprechen oder zufällig dann beim gleichen Team landen und es dann doch wieder so super Teams gibt, die es ja eigentlich nicht mehr gibt unter dem Salary Cap, aber wenn du sagst, okay, ich spiele da jetzt für zwei Jahre für jeweils äh, fünf Millionen und, und weiß, dass ich dann nochmal einen dicken Vertrag bekomme, aber habe da eine größere Chance, den Stanley Cup zu gewinnen, das ja, da, da, fände ich interessant und das wäre dann natürlich schon eine, 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 ja, eine, eine Entwicklung in der NHL, die ich, die ich so vor fünf Jahren jetzt nicht, nicht vorausgesagt hätte. Lasst uns, wie wir das immer tun, hier ähm, bei diesem Manager Podcast kurz auf die die Deutschen schauen in der NHL, wie es da läuft. Also Leon Dreisattel natürlich zumindest was das Scoring anbelangt und jetzt auch mittlerweile was was die Punkte seines Teams anbelangt. Also die Punkte des Teams ordentlich bei den Edmonton Oilers. Seine Punkte überragen mit ja 22 Punkten in. Zwölf Spielen, unter anderem ja dieses Sex-Assist-Spiel mit dabei gegen die Ottawa Senators. Tim Stützle ist zwei deutscher Scorer, acht Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen, zwischenzeitlich verletzt, aber jetzt in drei Spielen hintereinander, wir nehmen am Freitag auf, in drei Spielen hintereinander getroffen und ja, ich habe jetzt ein Spiel der Senators auch kommentiert, da tatsächlich schon, der, der sticht positiv raus bei diesem Team. Ist jetzt sind natürlich auch die Senators, aber trotzdem. Ähm, Tobias Rieder drei Tore, Dominik Kahun auch schon zwei Tore, auch in zwei Spielen hintereinander getroffen und äh, Nico Sturm, was jetzt die Feldspiele anbelangt, noch äh, als einziger ohne Punkt und bei den Goalies, äh, Philipp Grubauer Top-Safe-Percentage, 93,4%, auch schon zwei Shutouts bei einem Spitzenteam, bei den Colorado Avalanche. Bei Thomas Greis sieht es anders aus, die self percentage eher schwach. 88,5, äh, Starts. Äh, kein Sieg für Greis bis jetzt, aber er spielt halt auch bei den Detroit Red Wings und damit bei einem der schwächsten Teams der Liga. Die Slapshots, die wir, ja, die, die nehmen wir jedes Mal mit. Ja? Einer schießt. Die anderen müssen parieren. Jeder hat sich eine Frage überlegt, die wir jetzt natürlich diskutieren werden. Markus, du darfst anfangen und darfst auf Lars schießen.
0: Okay, Lars, folgendes. Pittsburgh, Pittsburgh Penguins. GM, Jim Motherford hat das Amt aufgegeben. Es wurde ausdrücklich gesagt, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern offensichtlich gab es da andere Differenzen. Ihn rauszuschmeißen, haben sie sich auch nie getraut. War wahrscheinlich dann doch zu verdient dafür, aber sie suchen einen neuen GM. Wir wollen jetzt mal gar nicht darüber reden, wer da jetzt das Nächste sein wird. Das offensichtlich gibt es da jetzt die ersten äh, Unterhaltungen und Interviews. Mal sehen, wer alles hinter eingeladen wird, lustigerweise. Pierre McWire oder so, mal gucken. Ähm, aber was würdest du denn dem nächsten GM empfehlen, da zu tun? Jetzt äh, weitermachen mit äh, Malkin und Crosby oder den, den Bruch wagen und neu aufbauen?
2: Schluss kommt.
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip war ja die Strategie bei den Penguins zu sagen, solange wir die beiden haben, versuchen wir im Prinzip die Mannschaft als Titelkandidat zu behalten. Die Frage ist, ob sie das vor dieser Saison auch schon so gemacht haben, wenn man eben guckt, dass man einen Murray da abgegeben hat als Torhüter, der natürlich nicht mehr so gut war, zumindest jetzt die letzten Spielzeiten wie in den Stanley Cup Jahren, der aber trotzdem immer auch noch so ein kleines Sicherheitsnetz war, wenn man dann eben geguckt hat äh, auf die Torhüterposition, wo du dir dann auch ja im Prinzip äh, erlauben konntest, dass du dann da auch mal einen jüngeren Torhüter mit Tristan Jarry äh, da spielen lässt, du hast aber immer gewusst, du hast noch jemanden, der zwei Stanley Cup-Siege schon hatte. Also das hat mich ein bisschen, also hat mich, ja, hat mich schon überrascht, dass sie da so deutlich diesen Schnitt gemacht haben. Sehr viel Vertrauen in Jowry. Ähm, hat im Moment noch nicht so richtig funktioniert. Und ansonsten, ja, was kannst du machen? Also wenn sie denn umbauen möchten, dann musst du ja versuchen, die beiden Großen loszuwerden. Und wenn man da jetzt mal guckt, ich. Gucken wir gerade mal die Verträge an, dann sehen wir den eben schon erwähnten Malkin noch vor zwei Jahre und dann ist der Unrestricted Free Agent. Und ich würde fast behaupten, solange der Vertrag hat, werden sie versuchen, in irgendeiner Form noch ein Titelkandidat zu sein. Ob das sinnvoll ist? Hm. Aber du wirst den Vertrag einfach nicht los, glaube ich. Also du wirst nicht morgen für einen super Gegenwert tauschen können. Es sei denn, du kannst oder behältst irgendwie die Hälfte vom Salary Cap oder sowas. Ähm, das weiß ich nicht. Deswegen, ich würde vermuten, dass sie das versuchen als Strategie empfehlen. Ja, ich, ich finde es immer schwer zu sagen, einer Mannschaft ähm, oder einem, einem Verein. Trenn dich von den Spielern, die dir sehr geholfen haben in den letzten fast, ja, wie, wie lange ist es jetzt? Es sind ja anderthalb Jahrzehnte mittlerweile, Crosby. Also da tue ich mir sehr schwer. Ich glaube, ich würde die zwei Jahre, würde ich es noch versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Wenn es klappt, schön. Wenn es nicht klappt, ja, okay, dann versuchst du halt irgendwie einen Aufbau. Und dann ist eben auch die Frage, inwieweit möchte ein Crosby den noch mitmachen? Vielleicht kannst du den dann wirklich tauschen und sagen, komm. Du gehst jetzt irgendwie noch mal zu einem ganz anderen Team oder so, wenn du den möchtest. Das ist ja dann auch immer die Frage, was er möchte. Ein paar andere Verträge, Letang, läuft auch in zwei Jahren aus. Also das würde ich sagen, zwei Jahre lang versuchen wir es noch in Pittsburgh und dann machen wir einen anderen großen Umbruch und versuchen wieder den Number-One-Pick zu
0: bekommen.
2: Markus, du hast geschossen, ja, hab... wir müssen eigentlich parieren, aber ich weiß, du hast auch was dazu zu sagen, deswegen äh, lasse ich dich deinen eigenen Schuss äh, halten.
0: Ich habe die Frage ja nicht in die ganz kurze ohne mir vorher auch gedacht, so finden eine Antwort zu machen, aber ich finde wirklich, ähm, sie sollten es äh, wagen und den, den Rebuild anfangen, ähm, dieses Jahr vielleicht wirklich nichts mehr machen, gucken, wie weit es geht. Ähm, die haben dieses Jahr schon wieder, also das große Problem bei den Penguins ist eben, da kommt eben wirklich nicht viel nach. Ne? Also die haben, ähm, keine richtigen Prospects, also jedenfalls, die Athletic hatte zuletzt hat, macht gerade die äh, Organisational Rankings, also äh, listet die Organisation nach ihrem Prospect Pool so ein bisschen und äh, die Bengens sind da quasi Stammgast in den unteren ab 25 so ungefähr und das ist dieses Jahr genauso. Und äh, das heißt, man muss da erst wieder quasi anfangen. Der, der Punkt ist eben der, den ich sehe, ähm, Guckt man sich das nächste also dieses Draftjahr ist sehr durcheinander, aber guckt man sich das nächste Jahr an. Da haben wir Shane Wright zum Beispiel, das ist ein Spieler in der OHL, hat auch den sogenannten Exceptional Status bekommen, also so ein besonderes Recht, sehr früh schon in, den, in der OHL zu spielen und hat jetzt letztes Jahr 66 Punkte in 58 Spielen gehabt als 15-Jähriger. Und ich garanti garantiere euch, wenn die OHL dieses Jahr spielen würde, Twitter wäre voll von GIFs mit, was der gerade macht. Ja, also das, das ist jetzt nur der Fall, weil er zu Hause sitzt und so nichts zu tun hat, dass wir nichts von ihm hören so richtig. Aber das ist quasi auch so ein Talent, wo das sich lohnt, äh, eventuell da mal vielleicht ein bisschen schlechter zu spielen. Ne? Den Spielern kann man das nie ähm, äh, als, als Maßgabe vorgeben, aber man kann ja was als äh, Management daran tun. Und wir haben ein Jahr später noch so einen ähnlichen Spieler, Madwey Mitchkov, so ein äh, ein russischer Spieler, der jetzt gerade dabei ist, äh, die Rekorde von Mikhail Kucherov in der Jugendliga in Russland einzustellen. Und zwar in weniger Spielen und, 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 und während er ein Jahr jünger ist. Also das ist auch so ein Talent. Das sind genau diese Talente, die, und da sind wir mal ganz ehrlich, den Penguins, sagen wir es vor alle 15 bis 20 Jahre, so immer in den Schoß fallen. Ne? Das, 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 ich meine, man kann es nicht erzwingen, aber irgendwie würde das für mich so ein bisschen passen, dass das ja, die sind dann wieder genau zur richtigen Zeit so schlecht. Äh, so muss man sagen, dass sie solche Spieler wieder dazukommen, mit denen sie dann quasi wieder neu aufbauen kommen. Und ich sehe es auch ein bisschen so wie du, äh, Lars, denn ja, guckt man sich dann mal nächstes Jahr an, was man mit Malkin machen kann. Vielleicht kriegt man ihn wirklich an den nochmal hin, wo jemand wo, äh, in einem Playoff ran mitmachen kann, nimm lässt die Hälfte das Gehalts noch da. Crosby kann man vielleicht wirklich davon überzeugen. Ja, du bist sowieso hier schon. Äh, quasi wie tired deine, Name, deine Nummer ist schon unterm Hallendach, du bist quasi schon Hall of Fame, du bist sowieso einer, mindestens der zweitbeste Spieler, ja eigentlich der zweitbeste Spieler auf jeden Fall, der Franchise. Ähm, Bleib doch noch da, Guck, mal, gucken wir mal sehen, was die jungen Leute, die wir vielleicht jetzt dazu holen, die wir noch bekommen, wie, was können wir mit denen machen. Und äh, deswegen denke ich, das ist ein großer Schritt. Äh, keine Ahnung, ob vielleicht Jim Rutherford diesen Schritt gehen wollte und deswegen gegangen wurde. Äh, der, der Trade, die Trades, die er bisher noch auch letztes Jahr noch quasi eben in der Offseason gemacht hat, passen nie dazu. Ähm, vielleicht ist es auch andersrum und er wollte es nie machen. Aber ich würde es quasi mal, ich fände es interessant, wenn man sagt, wir lassen es jetzt mal nicht mehr so weiterlaufen, wir versuchen es jetzt nicht schon wieder und scheiden dann wieder in vier Spielen gegen die einen aus äh, in der ersten Runde. Ähm, also eigentlich muss man da mal ein bisschen, bisschen mutig sein, finde ich.
2: Ja, und wir kennen doch die NHL, oder? also Da wird doch, wenn Malkin letzt, letztes Jahr seines Vertrags, da wirst du einen guten Trade noch zusammenbringen, weil da gibt es irgendeinen, der braucht den Center und der holt ihn dann für, für einen Cup-Round und möglicherweise dann hat er überhaupt nichts mehr von Malkin und das haut dann nicht mit dem, hin mit dem Cup-Round, aber du kriegst dann vielleicht Prospects oder du kriegst vielleicht sogar einen, einen, was weiß ich, einen hohen Draft-Pick. Also insofern muss man da, glaube ich, auch einfach auch die auf die anderen GMs äh, zählen. Bei Crosby ist es tatsächlich so, ich habe vor kurzem ein Spiel der Penguins gesehen, ähm, Markus, du hast recht, das Trikot, das hängt da schon oben. Das hat man so den Achter, hat man leicht gesehen. Sehen, der ist bloß noch verhüllt, also der, die haben da schon also der, der hängt hängt schon oben, Sidney Crosby du musst es bloß noch enthüllen dann halt komplett wird halt in ein paar Jahren dann passieren und also dem rate ich tatsächlich, also das kann ich mir auch nicht, ich kann mir Sidney Crosby nicht in einem anderen Trikot vorstellen und wenn man, was weiß ich so, so, Jerome McGinley, das war dann irgendwie auch äh, irgendwie traurig, dann hinten raus, ne? dass er halt dann nicht, nicht bei Calgary seine Karriere beendet hat. Vielleicht denkt Sidney Crosby auch an Jerome Gindler. Und schön, dass du dich dabei hast, Markus, weil dann kannst du nämlich, wenn eine Frage zum GM gestellt wird, ja, dann argumentierst du mit irgendwelchen 14, 15 Jährigen, die in Russland oder Lettland spielen. Wunderbar. <lacht>
0: Äh, Leute, die das das, sind, das ist jetzt kein Geheimwissen, Leute. Das sind, das sind Leute, die werden bekannt sein. In anderthalb Jahren kennt die jeder. Ja, äh, genau, so ja, genau,
2: in eineinhalb Jahren. Wir kennen sie jetzt schon. Unter anderem dank dir. Lars, äh, zweiter Slapshot. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich halte mich hier schön raus mit meinem Bier und gebe dann noch meinen Senf dazu. Äh, du schießt auf Markus.
1: Ja, Markus. Da ist er. Ja, Markus, ich weiß nicht, ob du die letzte Sendung mit Tom gehört hast. Da haben wir über die Covid-19-Politik der NHL gegenüber den Washington Capitals-Spielern geredet. Und äh, wenn ich jetzt mitbekommen habe, wie man mit den Buffalo Sabres umgegangen ist, dann frage ich mich schon, ob man da so die richtige Strategie hat. Wie findest du denn die Politik, die die NHL bisher hatte, im Hinblick auf die Covid-19-Fälle und wie man damit umgegangen ist?
0: Ja, ähm, das ist so ein Thema wir können es nicht vermeiden. Ne? Also es ist wirklich, wenn man vernünftig ist, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist es so, dass man eigentlich diese die Saison nicht spielen soll. Ne? Also das, alle bleiben schön zu Hause, sorgen dafür, dass nichts irgendwie weitergeht, werden gesund, äh, hoffen wir, dass, dass sich nichts verbreitet und hoffen, dass wir bald alle geimpft werden. Aber es ist ja halt nur so, dass leider nicht Vernunft die Welt regiert, sondern äh, leider was anderes auch, äh, sprichwörtlich und äh, das andere, was die was die Welt regiert, also das Geld, das das hat ja auch ein bisschen was nur mit Profit zu tun und dann hängen ja auch Interessen dran, die durchaus legitim sind, wo man noch sagen kann, ja das ist äh, auch was, das ist auch ein Grund, wieso man es versuchen sollte, so eine Saison aufzunehmen. Ne? Wir haben, wir wissen ja, was mitbekommen habt, äh, Bell, die die die, die Vatercompany von von TSN mit dem, dem kanadischen Sportsender, hat jetzt ganz viele Leute entlassen äh, gestern, vorgestern. Ähm, ich denke auch das, hat auch, das passiert zwar normalerweise auch relativ so regelmäßig, aber es hat bestimmt auch wieder etwas damit zu tun, was gerade hier durch Corona passiert. Also das so ein bisschen zu vermeiden und sagen: Okay, wir spielen jetzt hier, wir geben den, den Spielern die Möglichkeit zu spielen, wir äh, Geld zu verdienen, wir überhaupt irgendwie Geld zu generieren, auch den Leuten, die so schon viel Geld verloren haben. Äh, ich wollte jetzt kein Mitleid wecken mit irgendwelchen Billionären oder sowas oder Milliardären-Sachen, das heißt das auf Deutsch, ähm, äh, aber trotzdem da so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und äh, zu sagen, wir, wir fangen jetzt eine Saison aus, finde ich ja durchaus legitim. Aber wenn man das macht, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass äh, dann wirklich ah ja, die Risiken so weit wie, mini, wie möglich minimiert werden. Und ob das jetzt wirklich immer der Fall war, ähm, das äh, weiß ich nie. Ich glaube, diese Aktion da, dass man die Spieler gesperrt hat, war so ein bisschen, sollte so ein bisschen ein Weckruf sein gegenüber, in dem Fall natürlich den Spielern, benehmt euch Uh, macht eben nicht diesen Scheiß und geht ins Hotelzimmer, auch wenn wir genau wissen, ja, ihr sitzt ja eigentlich der Bank, auf der Bank nebeneinander, ihr spielt miteinander und uh, trainiert miteinander, aber das uh, gehört einfach zur Minimierung des Risikos mit dazu, dass ihr eben nie in eure, gegenseitig euch besucht in euren Hotelzimmern. Und die anderen Sachen, ja, du hast es angesprochen, in deiner Sendung war es, das, das ist natürlich absolut wahr, was da in Buffalo passiert ist, dass da, in, dass, dass da quasi ein Spiel gespielt wurde, obwohl man schon eigentlich wusste, an dem, an der anderen Mannschaft, das waren in dem Fall die New Jersey Devils, sind Leute krank. Äh, das ist natürlich schon unverantwortlich und äh, man sieht, was daraus passiert, jetzt inzwischen ist Buffalo quasi das Team, was betroffen ist, äh, New Jersey ist noch nie raus aus dem ganzen Covid-Teil, ist immer noch quasi, äh, ist jetzt inzwischen wieder, wo die inzwischen werden wieder die Spiele verschoben von New Jersey, inzwischen sind die Spiele von Buffalo verschoben und das ist alles natürlich so, ähm, das ist nie gut gelaufen und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, wird er ja jetzt gegengesteuert, gestern war das Spiel, was ich gesehen habe, war Toronto gegen Vancouver, da waren auf einmal die das Glas hinter der Spielerbank weg, ähm, weil man meinte, gut, da kommen sich die Spieler am nächsten, da sitzen sie am meisten, äh, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr Zirkulation schaffen und dafür sorgen, dass dann, äh, dass da eben weniger Übertragungsmöglichkeiten sind. Ob das jetzt alles äh, wirklich der, der Fall ist und ob das alles so fundiert ist und ob das alles so funktioniert, ist eine gute Frage, aber es zeigt so ein bisschen, dass man da versucht, so ein bisschen gegenzusteuern. Und ich kann nur hoffen, dass es dann nie zu spät ist dafür. Ähm, denn es gibt noch einen dritten Grund, so ein bisschen, äh, wieso man so eine Saison durchzieht. Und das ist einfach der, und da muss ich mich ganz doll einnehmen, ich habe mich gefreut, als die Saison wieder losgegangen ist. Ich werde zwar auch immer daran erinnern, dass es keine normale Saison ist, wenn die Spieler wieder mal jubeln und nichts passiert drum, außer eingespielten äh, Fanlärm oder äh, fan äh, Operationen. Ähm, Aber ich möchte nie dieses äh, unangenehme Wort von Normalität jetzt beschreien, aber dieses, dass, dass es sowas gibt, dass es so eine Saison gibt, die, das hilft mir jetzt persönlich, auch wenn ich jetzt nie groß und Corona leide, sondern quasi nur so ein bisschen die übliche äh, Depression habe, die wir jedes so ein bisschen haben. Das ist nichts Schlimmes, aber es hilft mir trotzdem durch die Zeit. Und das ist auch so ein Grund, wieso man das durchaus in die, wagen kann, sowas mal zu machen. Äh, aber man muss natürlich Bisschen besser das Plan ein bisschen besser machen. Ich kann nur hoffen, dass die NHL ab jetzt so was äh, ja, ein bisschen besser da reagiert und ein bisschen bessere Maßnahmen ergreift, welche das auch immer sind. Aber ich bin jetzt, ich bin ja nicht das Millionär, das Milliardenunternehmen, was ich quasi die entsprechenden Berater leisten kann, Das äh, können die dann auch nicht tun.
2: Ich, ich möchte noch mal ganz kurz die Position eines Menschen einnehmen, der sich nicht für Eishockey oder Sport interessiert. Dass jetzt die NHL sagt, nach diesen Corona-Fällen, okay, wir entscheiden uns jetzt dafür, virtuelle Meetings durchzuführen. Also wenn du dich nicht für Eishockey interessierst, dann lachst du dich wahrscheinlich kaputt, weil es wird doch in der normalen Welt wird doch schon seit Monaten gibt es nur noch virtuelle Meetings und das du sitzt dich nicht ja. zusammen in einen Raum und mein Gott aus mit dem Glas kann ich jetzt nicht beurteilen also das Glas hinter der Spielerbank ob das dann eben hilft dass die wenn man es wegnimmt dass die Luftzirkulation besser ist diese Filter weiß ich dass es also dass in der Bayernliga äh, Eishockey Bayernliga in Deutschland solche Überlegungen schon gegeben hat beziehungsweise solche Filter schon eingebaut worden sind wahrscheinlich nicht genauso gute aber auch Filter und mein Gott, auf der Bank sitzt man zusammen ne? und und, und da wird sich nichts dran ändern. Das ist einfach das Spiel. Du kannst ja halt eben nicht auf der Tribüne verteilen wie im Fußball, weil das da mit den fliegenden Wechseln nicht hinhaut. Was ich jetzt ja, schon...
0: mal sehen. Vielleicht ist ja wirklich Eishockey auch wirklich einfach die Sportler, die da am meisten davon sind. sind die meisten Spieler, sie spielen in der ja. Kälte, äh, sie spielen in der Halle, sie spielen nicht die draußen... Äh, Sie sind wirklich treffen sich auch auf dem Feld eher zusammen als Baseballspieler zum Beispiel und äh, das das sind vielleicht so alles so Voraussetzungen, die das wirklich so prädestinieren für so eine ja für so eine Covid-Welle, wie wir sie jetzt gerade sehen in den drei amerikanischen Divisionen. Ne?
2: Die Kälte und so weiter Sachen, von denen ich absolut überhaupt keine Ahnung habe. Aber wa was ich schon interessant finde, dass sich die Diskussion jetzt auch auf Twitter zumindest so in Richtung ja Marco Rossi war das das, das Beispiel von einem wirklich trainierten ähm, jungen Spieler und ein Tweet habe ich jetzt gelesen dazu in 20 bis 25 Jahren werden Eishockeyspieler was ich gesundheitlich was ich Herzprobleme haben oder, oder Probleme mit der Lunge und wir werden uns fragen woher kam das und eigentlich wissen wir es jetzt schon woher kommt ich, das ist natürlich Schwarzmalerei beziehungsweise man kann es jetzt so nicht ähm, noch, noch nicht festmachen natürlich weil man die Folgen nicht kennt die langfristigen Aber möglicherweise haben wir dann so eine Diskussion wie wir sie aktuell haben bei Kopfverletzungen aber du kannst es halt dann erst tatsächlich diese Diskussion erst wirklich wissenschaftlich fundiert beginnen, wenn, wenn du die tatsächlichen Folgen abschätzen kannst.
0: Ja, da, da sind wir noch bei einem letzten Punkt, immer vielleicht sagen, was ich ein bisschen gewundert hat, wieso man jetzt so ein, was für die Playoffs letztes Jahr hatte man ja diese eine relativ äh, ähm, freizügige Opt-out-Regel. Regelung, dass man sagt, wer nicht mitspielen will, muss die mitspielen. Der, der hat davon Begriff auch gemacht. Der das Brent Seabook war auch einer, wo ich mich in erinnere, dass er den gemacht hat. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt nie verlängert hat oder ob es niemand die wahrgenommen hat. Ähm, ich glaube, da hätte man noch ein bisschen ja, den Spielern ein bisschen entgegenkommen können, die ne, ich glaube, nie, dass es jetzt wirklich ob alle 100% so wahnsinnig begeistert waren von der Idee, jetzt diese Saison fortzusetzen. Und ob man die doch vielleicht noch ein bisschen nur sagt, okay, wenn du jetzt Probleme hast, äh, dann machst du es nie. Ich weiß nicht, ob ihr, seid ihr euch bewusst dessen, dass es, dass es das weiterhin gab? Ich weiß, dass es ein paar Spiele ausgesetzt haben, aber ich wusste nie, dass es quasi so, ähm, so einfach quasi, quasi war wie vor den Playoffs letztes Jahr.
1: Ich glaube, gelesen zu haben, in der, im Zusammenhang mit dieser Evander Kane-Geschichte, der hat ja, ja bankrott angemeldet im Prinzip und in der Geschichte hat er wohl irgendwie damit gedroht, er könnte ja jetzt auch einfach die Saison beenden und ich meine, da drin gelesen zu haben, dass es diese Möglichkeit gab, für die Spieler zu sagen, nicht zu spielen. Das lief aber, meine ich, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten letztes Jahr aus. Also bis dahin hätten sie wohl sagen müssen, nee, passt auf, das Risiko ist mir zu groß. Jetzt kannst du natürlich theoretisch das immer noch sagen, aber ich weiß halt nicht, inwieweit sich das dann auch Verträge mhm. und, äh, weiß ich nicht, dann ähm, Erstattungszahlungen so ungefähr gegenüber dem Team dann auswirkt. Ich glaube aber, diese Möglichkeit bestand grundsätzlich vor der Saison auch.
0: Okay. Also, da jetzt grundsätzlich erstmal nichts falsch gemacht, aber wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn man es so ein bisschen den, na gut, den so ein bisschen erlaubt, auch noch nachträglich so wie bei Tukaras zum Beispiel zu so sagen, okay, ich macht geht lieber nach Hause. So ungefähr. Auch wenn natürlich dann wieder die Fan-Stürme wieder losgehen, aber die sind ja meistens sehr unvernünftig, die Leute.
2: Wisst ihr was, Mein Slapshot haue ich euch beim nächsten Mal um die Ohren oder dann äh, wer halt dann mit dabei ist. Ich habe ich hab noch einen guten, ich habe ich hab noch einen harten, einen harten Slapshot, aber äh, können wir mal anders diskutieren. Kommen wir lieber zu den Three Stars der eigentlich ja vergangene Woche oder der, der der letzten Zeit seit der letzten Sendung und ja lass du das gern anfangen mit deinen äh, Three Stars aus der NHL.
1: Ja, ich habe äh, Jason Spetzer bei mir als ersten äh, der drei Stars genommen. Der ist jetzt oder der war 37 Jahre und 236 Tage alt, als er einen Hatrick gemacht hat. Zweitälteste Leafs-Spieler und ich meine, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, der erste in dieser Saison, der einen Hatrick hat. Und ich glaube, wenn man darauf gewettet hätte, welcher leafs stürmer einen Hedgehack gehabt oder den ersten Hedgehack erzielt in der Saison, dann hätte ich, glaube ich, Spetzer irgendwo, weiß ich nicht, sagen wir mal, an zehnter Stelle vielleicht oder so genommen. Also fand ich schon gut. Ja, zweiter Spieler ist Patrick Kane. Ähm, der hat in den letzten vier Spielen acht Punkte gemacht, drei Tore dabei. Und ähm, die Chicago Blackhawks, äh, hatte Fetzi gesagt, die sind jetzt, die sind, glaube ich, in der Mitte der Tabelle, wobei man sagen muss, zwölf Spiele, 4-4-4 äh, ist der Rekord. Also sie sind schon nicht besonders toll. Was ich aber bei Kane erstaunlich finde, ist, ich habe das Gefühl, der hat irgendwann so ein gewisses Level erreicht und da bleibt er im Moment. Und da merke ich nicht, selbst wenn das Team schlechter wird, und das ist es ja nun wirklich geworden in den letzten Jahren, merke ich irgendwie nicht, dass seine Statistiken schlechter werden. Also der liefert zumindest, was die Punkte betrifft, liefert der zuverlässig ab, finde ich erstaunlich. Und mein dritter Star ist David Pasternak, ganz einfach. Der hat erst drei Spiele gemacht, hat schon wieder fünf Tore, sieben Punkte in den drei Spielen. Und da ist ja auch immer so eine Geschichte, nach einer schweren Verletzung zurückzukommen, dann wieder in Rhythmus zu finden. Das ist ja auch nicht unbedingt einfach. Und ich finde das einfach, ich finde es super, dass der so weitermacht wie vorher auch, weil ich finde, der ist ein Spieler, der jetzt so eine neue Generation ist. Auch letztes Jahr so ein bisschen mit Ovechkin, das duell, finde ich ganz toll. Deswegen, dass einer meiner drei Stars diese Woche.
2: Wunderbar. Glaubst du, dass das passt danach? Jetzt, also gut, der hat weniger Spiele natürlich, aber glaubst du, dass der um, um, ums Rennen, äh, um die, um die äh, Rocket Recharge äh, Trophy eingreifen kann? Oder hat er zu, zu viel schon verloren? Weil ich muss ja auch sagen, kann doch gut passieren, dass andere auch noch Spiele verlieren, ne?
1: Ja, aber wenn du jetzt mal guckst, ähm, wer ist denn auf eins das Ist der Foley mit neun Er hat fünf Also, sage ich jetzt mal so. Das sind zwei gute Wochen so ungefähr, und dann bist du auch da. Ja, zwei Spiele. Klar, jetzt, wenn du sagst, er macht irgendwie, was weiß ich, 2 zwei 2 ne? Aber. Also ich glaube schon, er hat eine Chance.
2: Ein Wochenende für Pasternak oder zwei Spiele. Wie war das Zitat von, von, äh, von Wayne Gretzky, nachdem Walter Gretzky wollte ihn überreden, also sein Papa, dass er nochmal eine Saison dranhängt und äh, Markus, hilft mir schnell, wie, wie viele Tore hat äh, Wayne Gretzky ähm, in der letzten Saison geschossen? Neun, glaube ich, in seinen letzten, oder? Ähm, und ich, das weiß ich äh, nicht. Ja, ich glaube, ja, er hat wurde,
0: neun. Aber zu wurde zur Nummer und zum Jahr passen, also Jahr 9. Ja, neun. Ja, ich, 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 ich schaue dann gleich nochmal
2: nach, genau. Aber ähm, er hat dann irgendwie gesagt, also so ist zumindest überliefert, ähm, Dad, I scored nine goals. That used to be a good weekend. <laughs> <laughs> ja, das stimmt. Das passt zu ihm. Deine three stars, Markus.
0: Genau, ich habe auch drei three stars. Ich habe sie jetzt ein bisschen nie für die, für die letzte Woche, sondern so ein bisschen seit der Anfang der Saison für mich. Und ich habe für jede Position ein. also einen Torhüter, einen Verteidiger und einen Stürmer. Ich fange mal bei den Torhüter an. Da muss ich jetzt ein bisschen Asche auf meinen Haupt streuen, weil Vitek Vanecek kam für mich so ein bisschen wie aus dem Nichts, obwohl ich, als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, gesehen habe, dass er schon seit fünf Jahren in der HL für die Hershey Bears spielt, also für das Farmteam der Washington Capitals. Aber durch die Sperre für den Ilya Samsonov haben wir ja schon darüber gesprochen. Ähm, Henning Lundquist hat ja seine Karriere als Capital gar nicht erst begonnen. Brayton Holtby ist weg. Und da war dieser Vanacek, der vielleicht als dritter Torhüter eingeplant war, ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt auf einmal Mode und hat es musste quasi die ersten Spiele quasi alleine bestreiten so ein bisschen. Und ich finde, er hat das super gemacht, hat neun Spiele gemacht, fünf davon gewonnen, teilweise ziemlich gut gespielt, hat auch schon einen schönen NHL-mäßigen Einbruch hinter sich gegen Boston jetzt gehabt. Ich weiß nicht, ob er dran schuld war, ich habe nur gesehen, dass er auf dem Eis war und, und geführt und dann noch verloren im dritten Drittel also ich finde dass äh, ich, ich mag dass solche Geschichten solche Leute die mir nie auf dem Schirm sind und dann auf einmal da sind und äh, äh, dann die Leistung kriegen. mal sehen ob es dabei bleibt wie de check wurde der Washington Capture. Äh, ich habe einen Verteidiger jetzt hat der Lars schon so ein bisschen der Maple Leafs Content hier reingebracht äh, deswegen muss ich ja gut ich muss mich jetzt nicht schämen dass ich es das auch tue äh, dann nehme ich Justin Hall äh, von den Maple Leafs äh, vielleicht nicht so vielen Leuten bekannt, ursprünglich mal von Chicago gedraftet hat kaum gespielt für Chicago, ist aus der ECHL damals für das Farmteam der Leafs verpflichtet worden hat drei Jahre AHL gespielt und dann auch den Calder Cup mit den Melanys gewonnen und hat dann, und das ist so ein bisschen das, 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 der, der größte Bump in seiner Karriere so ein bisschen gewesen, hat dann unter Mike Babcock eine lange über 70 Spiele auf der Tribüne gesessen, hat also irgendwie elf Spiele oder so gemacht von 82 und die restlichen 70 da so rum. Ähm, aber zum Glück ist er seit letzter Saison so ein bisschen im Shutdown-Paar, was, oder was die Leafs nennen, mit Jake Massin ähm, Ist kein auffälliger Spieler, also hat, nie, kein, hat keinen Schlagschuss wie Shea Weber, spielt nie wie Roman Yossi durch den 3 Zone, spielt auch nie Powerplay wie K. Macabe oder sowas, aber hat so zwei Sachen, die so neue Verte oder moderne Verteidiger haben, ähm, so ein bisschen die gegnerischen Vorstellungen zu neutralisieren. Also wenn die ins Drittel kommen, geht er mit in den 1 1-1, drängt sie ab, nimmt ihnen den Puck ab, das kann er wirklich sehr gut und wenn quasi dann so ein bisschen durcheinander ist, ein Drittel, dann ist auch relativ gut, den Puck wieder zurückzugewinnen und diese Situation zu entschärfen. Also das ich habe wirklich in den letzten Spielen so ein bisschen darauf geachtet, ähm, weil er war in den Zahlen auf einmal richtig gut. Und ich dachte, ja, da fällt ja gar nicht auf, er spielt ja gar kein Powerplay oder sowas. Aber es ist wirklich äh, wirklich relativ beeindruckend gewesen. Und äh, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich wie manche Spaßvögel sozusagen sagen, dass quasi McDavid schon Angst vor ihm hat, äh, wenn er mal wieder mit ihm auf dem Eis steht. Aber es ist wirklich schon relativ beeindruckend gewesen, wie er dieses Jahr gespielt hat. Und ich kann an der Stelle fast schon nur sagen Gratulation an die Seattle Kraken, die dann vielleicht die Möglichkeit haben, ihn im Expansion Draft nächstes Jahr im Sommer mitzunehmen. Und das Letzte mache ich jetzt ganz kurz. Wir haben schon über ihn gesprochen. Teil des Folie ist mein Stürmer Star des, äh, der letzten zwei Wochen eigentlich mehr so ähm, neun Tore hat Lars auch schon gesagt. Und das äh, Lustige und die schöne Geschichte sind acht gegen die Ma acht davon gegen die Vancouver Canucks gegen sein letztes Team. Ja. Das ist natürlich eine schöne, schöne Nemesis quasi gegenüber dem vorherigen Team.
2: Ein okay. bisschen Rache geübt. Klein wenig Rache genau. geübt. Ähm, meine Three Stars äh, beginnen mit wenn du die Chicago Blackhawks schon angesprochen hast, Lars, beginn mit den, also auf drei habe ich die Fans der Ottawa Senators und der Detroit Red Wings. Egal, ob das jetzt in Nordamerika ist oder hier in Deutschland oder irgendwo auf der Welt. Ihr haltet eurem Team weiter die Steine ist finde ich super. Und ihr habt ja jetzt mit bei den Ottawa Senators habt ihr jetzt den Stütze, der abgeht ohne Ende. Und bei den Detroit Red Wings, naja, schauen wir mal, was passieren wird. Aber ihr habt ja auch 20 bis 25 ah, Jahre. Ja, echt. Ja. ja, genau. Ja, ich
0: wollte, hab, die muss man ja echt nehmen. Naja, gut, okay. Was meinst du? Als hätten die was, als hätten die groß was zu leiden gehabt, seit den 80ern. Naja, genau, ja. ihr habt jetzt 20,
2: 25, 25, 30 Jahre wirklich Erfolge gehabt. Vielleicht habt ihr euch damals noch nicht für die Red Wings interessiert, aber dann habt ihr zumindest die Geschichte. Also, auf Platz 3, die Fans der der Senators und der Red Wings. Haltet durch, es werden wieder bessere Zeiten kommen, man weiß das ja auch. Auf dem zweiten Platz, schon angedeutet von Markus, der der Knöchelbrecher. Kel Makar und jetzt nicht unbedingt der Spieler, sondern seine Moves, also ich finde der hebt Skating teilweise nochmal auf ein neues Level, wie er da einfach mal abbremst und ja eben dann wie beim Basketball eigentlich den, den Gegenspieler dann ins Leere laufen lässt und, und aufs Eis schickt und dann selber irgendwelche Kurven macht, die ich so auch im Eishockey noch nicht so oft gesehen habe, ähm, auf dem zweiten Platz und auf Platz 1 ist Lauren Van Riempsteig. James Van reemsteke ein super Start hingelegt, elf Spiele, fünf Tore, 10 Assists, bester Start in seiner Karriere, was die Punkte anbelangt, in den letzten fünf Spielen gepunktet, sechs Assists in den letzten beiden Spielen. Man weiß, bei James Van reemsteke ums Tor rum, in Überzahl, gerade so, ja, eben Go Mauch, das ist ein überragender Spieler, aber er zeigt jetzt auch, ja, sowieso an der Bande, kann er auch, und seine Spielmacherqualitäten. Und er hat gesagt, er er, kann aus, er darf ausschlafen, er darf schlafen in der Nacht. Er hat ein kleines Kind, neun Monate alt und äh, die Frau kümmert sich darum. Und das zeigt wieder mal, also Lorne Van Riemstijk, seine Frau, es zeigt einfach wieder mal, hinter den meisten Männern steht eine viel stärkere Frau, die alles ermöglicht. Also Lorne äh, Van Riemstijk für mich auf Platz 1, den First Star. Und äh, dann sage ich euch noch, dass Wayne Gretzky neun Tore geschossen hat in seiner letzten Saison. Das ja. ist wirklich ähm, eine Frechheit, 70 Spiele, 9 Tore und nur 53 Assists, dazu heißt also 62 Punkte in 70 Spielen in seiner letzten Saison für die New York Rangers, 98, 99, wie passend. Vielen Dank an Lars Marendorf auf Twitter zu finden unter at lars und natürlich sportpassion.de. Lars, in deinem letzten Podcast hast du dich eben auch mit der Covid-Geschichte beschäftigt, mit Leon Dreiseitel und mit Conor McDavid, also hört diesen Podcast und folgt Lars auf Twitter at lars mar Danke Lars.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
2: Und mit dabei heute Markus Reinhold auf Twitter at le und eigentlich allen auch als le-afont bekannt. Äh, großer Fan der Montreal Canadiens. Vielen Dank, Markus, dass du mit dabei warst.
0: Es war mir eine Ehre.
2: Ich bin Christoph Fetzer fetzi6 auf Twitter, at auf Twitter und auf Instagram könnt ihr uns auch folgen. Crowdfunding www.steady.de slash Vielen Dank an alle Supporterinnen und Supporter. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Servus.